0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen. 9. De hele week hoorde hij er niets van, maar eindelijk, onverwachts, op een dag dat hij juist helemaal geen ogenblik aan dat dreigende nieuwe pakje gedacht had, vond hij bij zijn thuiskomen uit school een vreemde kerel in de kamer op hem wachten. Dat was Christian Kraak, de kleermaker. Hij zat druk met moeder te praten over de oude tijd bij Kees zijn grootvader. Zo, was dat de jonge heer? Nou, ook geen kleintje? Hij nam de mantel nog eens op die over een stoel hing en keek toen nadenkend naar Kees. Een boek er ook uit, dat flikken we hem niet hoor. Het zal evengoed al een heel uitrekenen zijn om er goed en wel een buisje uit te halen. Och, kom, zei moeder. De kleermaker haalde een van de centimeter uit zijn zak en ging aan Kees allerlei dingen meten. Nee hoor, een broek gaat niet. Wel een buis. Een flink buis ook en de rest houdt u dan over voor verstellen. Nou, af en dan, zei moeder berustend. Toen moest de kleermaker een papiertje en een potlood hebben, had hij die niet eens zelf bij zich. En het vervelende gemeente begon en telkens voor hij iets opschreef maakte de kleermaker het potloodje in zijn mond nat. Hij stond de pruim ook, merkte Kees. Fijne kleermaker, hoor. Moet zeker ook een beetje op de groei gemaakt zijn, hè? Nou, moet goed zitten, zei Bo. Anders trek ik hem niet aan, was Kees dapper. De kleermaker bromde wat. Moeder hoorde niets, natuurlijk. Hoe ver wil u de mouwen hebben? Zoiets? En de gemene vent wees tot over de helft van Kees zijn hand. Dat was Moe toch gelukkig ook te bag. ''Nee, gewoon, gewone lengte. Iets langer dan de mouw van zijn bloes. Zo ja. U kan het krijgen zoals u het bestelt, maar de mouwen, daar zijn ze anders het eerst uitgegroeid. Nou, dan zijn we er. Het is jammer dat ik meneer niet getroffen heb. Ik heb laatst zoiets gehoord. Hoe is het er tegenwoordig mee?'' ''Nou, het gaat alweer. De mensen maken het altijd erger dan het is.'' ''Ik ben er ten van geschrokken. En hij hier, is de oudste van de drie?'' De kleermaker keek Kees erg metenijdend aan en zei goedig. Nou, maar we zullen maken dat hier keurig uitziet hoor. De jonge heer zal er van staan te kijken. Kan me niks schelen, knorde Kees, maar de kleermaker hoorde het niet. Hij pakte de mantel in een grote zwarte doek en volgde moeder die hem voorging naar de winkel, zeker om daar nog wat over het buisje af te spreken, zonder dat Kees erbij was. En alweer duurde het lang ze wat van Christian Kraak hoorde. Hij zou al lang aangekomen zijn om te zeggen wanneer Kees zou komen passen, zei moeder. Hij zal de mantel naar de lombard hebben gebracht, dacht vader, en nou moet je wachten tot hij weer het geld in zijn handen krijgt om hem eruit te halen. Dat zou wat moois zijn. Ja, dat zou het, maar het kan ook wel zijn dat hij hem gewoon verpatst heeft voor een appel en een ei. ben je helemaal, zou me allemaal niks verwonderen. Misschien is het ook dat hij nog geen gelegenheid heeft gehad, hè? Ja, dat denk ik, stemde uw moeder dadelijk toe. Mijn vader ging zonder genade verder. Dat hij bijvoorbeeld al die tijd nog geen paar uur achter elkaar nuchter is kunnen blijven. Het is nogal een lekker heer, die Christiaan Kraak. Nee hoor, Kees, dat mooie zwarte buisje, dat gaat je neus voorbij. Jammer hoor, ik hou er bijna elke nacht om, zei Kees baldadig en zijn vader moest erom lachen. Natuurlijk vond het even fijn als hij, als er niets van kwam. Het vervelendste was dat hij even goed wel eens naar zijn grootouders moest. Hoe zit dat nou met dat nieuwe pak van je? Wordt er nou werk van gemaakt of niet? Ja, opa, die kleermaker is er toe geweest en heeft me de maat genomen. Ja, dat weet ik. Maar wanneer is dat geweest? En wat heeft hij toen afgesproken? Nou, hij zou komen zeggen wanneer ik moest komen om te passen. En na die tijd hebben we niets meer gehoord. Dat is natuurlijk onzin, dat is niks voor Christiaan, zei de opa dan en opa keek haar veelbetekendend aan. Ligt die mantel nou bij jullie thuis, of waar is hij? ging opa verder. En Kees, in het rustig besef dat nog hem, nog zijn vader en moeder enig verwijt kon treffen, antwoordde kalm, alsof hij het wantrouwen niet eens voelde. Heeft de kleermaker meegenomen, opa? Opa knooide onwillig. Ja, het is toch zo, opa. Pa heeft er van de week nog grapjes over gemaakt, dat de kleermaker de mantel misschien naar de lommert had gebracht of zo of verkocht. weet u wat ik deed, bakels zei opa toen ik schreef een briefkaartje aan christiaan hoe of het zit en of hij bijvoorbeeld eens hier aan kan komen nou en met die boodschap moest kees dus terug dat opa erover schrijven zou aan kraaks zelf net of ze daarover in angst zouden zitten ze hadden toch eerlijk de maat laten nemen en de mantel meegegeven enfin hij zei zijn boodschap Opa zou eens aan Christia schrijven of het waar was dat hij de baat al genomen had en zo. Moeder keek hem raar aan. Of het waar is? Of het waar is? Of wat waar is? Wat ik ze verteld heb? Dan heb je zeker weer erg bal zitten praten. Heb je zeker gezegd dat jij geen zin had in dat goed, hè? En dan denken ze dat hier in huis zo'n stotneus nog de basis ook? Nou, bij die briefkaart hoeft het helemaal niet... Morgenmiddag ga ik zelf naar dat brok kleermaker toe om eens te vragen hoe het zit. Is hij mal? Ik heb alles gewoon verteld, zei Kees. Dan zouden ze je niet zo'n boodschap hebben meegegeven. Kees zweeg maar. Wat kwam het erop aan of hij zomaar voor niets beschuldigd werd? Veel erger was het dat nu de kleermaker opgejaagd zou worden door zijn moeder en door zijn grootvader en dat het zwarte buisje nu met verschrikkelijke zekerheid op komst was. En toch, toch had hij een heerlijk geheim voorgevoel dat deze hele samenzwering tegen hem mislukken zou. Hoe, dat wist hij nog niet, maar het zou ze lelijk tegenvallen, allemaal. Zijn grootouders en zijn moeder en die kraak ook. Ze hadden er niet op gerekend dat hij Kees was. Daarom vond zijn vader het ook zo erg niet en liet ze maar gaan tegen hem. Hij had dus een Duitse jongen gezien met een rood petje op. Een verschrikkelijk malrood petje dat geen een jongen op zou hebben durven zetten. Maar die Duitse jongen, die trok er zo'n doodgewoon gezicht mee. Je had gewoon nooit een andere pet op. Kon jij aan alles zien? En wie deed hem wat? Wie riep hem na of schoot hem uit of nam hem in de maling? Niemand. Niemand, meneer. Ze dachten allemaal. O, oh, dat is nou eenmaal die jongens een pet. Die pet, die hoort zo. Nou, en nou hij met zijn zwarte buis? Hij zou er in ieder geval buigzaam en gymnastiekachtig mee uitzien. En somber. En vanzelf keek je daar dikker, als je zo ook goed had. Een beetje buitenland zag je ermee uit. Net of hij uit een ver land kwam. Hé, wat is dat kind eigenaardig gekleed. Hij heeft zoiets, zoiets edels over zich. Wat is dat voor een vreemde knaap? Zo zou menigen denken. De meester ook. Er is toch altijd iets bijzonders aan die jongen, zou hij in zichzelf zeggen. Nu weer die kleding. Die ouders zijn bepaald ook een ander soort mensen. En hij heeft het zelf niet eens in de gaten dat hij er extra uitziet. Hij let daar niet eens op. Hij is vol gedachten aan andere dingen. Natuurlijk moest hij erg goed zorgen voor dat zwarte goed. Juist dat onberispelijke moest er aan blijven. Geen vlekje zou hij erop dulden. Geregeld zou hij het afschuiven en dan de andere, maar alle dagen met een stijve gestreken blouse, met katoenengoed dat zwoensdags al vuil werd, met lappen erin gezet van een andere kleur en zonder knopen hier en daar. Maar hij, Kees, stak af, hoor. Fijne, vierkante schouders, een mooie rechte rij knopen, allemaal netjes dichtgemaakt en nergens een vlekje of een haartje op de donkere stof hij zag zichzelf al in de klas zitten net als een jonge edelman tussen van die grove onverschillige boeren hij lag op zijn ene schouder wat zand dat was er zeker opgeweid hoe zorgvuldig knipte hij dat met zijn wijsvinger weg hij kon het niet velen dat er een smetje op zijn goed zat hè? zo kwam hij dan ook eens bij Rosa overbeek thuis de moeder had zich al ongerust gemaakt wat zou dat voor een jongen zijn die op dat goedkope school ging zou die jongen wel netjes zijn Maar... Daar verscheen hij. Het nauwsluitende buis zat hem keurig. Geen vlekje was er op te zien. En hoe kalm en rustig gaf hij antwoord op alle vragen. Er was iets aan die jongen dat dadelijk vertrouwen wekte. En als dit buis eenmaal versleten was, dan nam hij een nieuw van dezelfde soort, ook zwaar goed, ook weer met zoiets edels eraan, hetzelfde eigenaardige snit met de vierkante schouders. Hij was nu eenmaal zo aan deze bijzondere kleding gewend. Ze zat ook zo plezierig bij het paardrijden. Daar ging hij door het vondelpark. Zijn paard zwart en hij, eenvoudig, ook in het zwart. Maar ondertussen menigeen keek hem na. Zo'n eigenaardige, edele verschijning. Daar zat meer achter, hoor. Wie weet wie dat was, al had hij zich maar eenvoudig in het zwart gekleed. Schaatsrijden zou ook prachtig gaan. hè? Wie is dat, die slanke, donkere figuur die daar zo prachtig zwiert? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft altijd van die merkwaardige kleding aan, die hem zo goed staat. Maar wat kan hij rijden, hè? En hij ging maar glimlachend zijn gang. Ze konden gerust proberen hem na te apen en ook zo nauwsluitend zwart buis gaan dragen. Gaf ze niets. Hem alleen stond het niet gek, omdat hij een maniertje wist om veerkrachtig te lopen en zijn schouders goed achteruit te houden en er zo apart uit te zien. Nee, niet de zwembad pas, oh, nee, iets heel anders. Maar hij zou vanzelf die fijne houding van de stille prins weder te vinden, zodra hij voor het eerst het nieuwe zwarte buis aan had. Daarom, ze kregen hem er niet onder. Hij wist overal tussenuit te dansen. Een ouder gekregen mantel en een dronken kleermaker en hem toch dwingen. Goed, allemaal goed, maar tegen hem gaf het niets, want hij was Kees. Hij liet ze dus begaan en toen hij eindelijk moest gaan passen, ergens op een achterkamer in de tuinstraat, ja, het was maar een deftig adres voor een kleermaker, toen kreeg hij een prettig gevoel. Nu zou hij eerst kunnen laten zien wie hij eigenlijk wel was. Je gaat er vanmiddag om vier uur maar regelrecht naar school naartoe, zei Boe, maar neem geen jongens mee of zo, want het heeft niemand mee nodig. Enfin, zo surf ben je ook niet, hè? Nee hoor, antwoordde Kees. En hij had het gevoel of hij groter was dan zijn moeder. Het begon al. Smiddags voor school waren de jongens van zijn klas weer aan het bok springen, maar hij deed niet mee. Hij ging staan leunen tegen een boom en keek toe. En zie je wel, ze vroegen hem niet eens om mee te doen. Ja, ze voelden allemaal wel dat hij aan andere dingen dacht. Een jongen kwam naast hem staan, donker, en vroeg nieuwsgierig, waar kijk je zo naar? Ik sta zo'n beetje te denken, zei Kees. Zulk lelijk goed als we eigenlijk allemaal aan hebben. Niks fijn. Zo slobberig en zo. Allemaal hoor, ik zelf ook. Donker keek hem vragend aan. Ja, ging Kees door. Wat is dit nou bijvoorbeeld voor een bloes? Als het een beetje wijd, lijkt het wel of ik een bochel heb. Donker keek hem nog raarder aan, begon toen. Nou maar, zondags dan zien de meesten er toch fijn uit. Moet je mij en mijn broertje Swinter zien, man, jassen met reuzenknopen. Maar hij hield zijn mond, want Kees zuchtte indrukwekkend. Nee hoor, ik ga eens ander goed dragen. Moet je mij eerst krijgen van je moeder? Ja, natuurlijk, dat zal ik ook proberen. Man, als ik de baas was, dan zou je eens wat zien. Ik nam een pikzwart buis, mooi lang, en dat zo fijn glad zat. Zoals een officier, hè? was ineens geestdriftig en met zo'n gouden kraag en kwasten op je borst, hè? Nee, niks geen gouden kraag en niks geen kwasten, zei Kees, een beetje schamperlachend. Nee, jong, juist niet. Gewoon dat fijne, edele zwarte goed. Zoals een aanneemspakkie bij de Roomsche, begreep donker nu. Kees lachte weer schamper. Ik merk het al, jij begrijpt er toch niks van. Enfin, misschien zie je het eerdaags wel. Ik moet nog eens bedenken, weet je hoe ik het gedaan krijg, wat mijn moeder wil weer zo gewoon pakkie uit de winkel kopen. Met een matrozenkraag misschien, lachte de donker, die hij met alle geweld begrijpen wou, juist omdat Kees zo geheimzinnig gezicht trok. Kees gaf geen antwoord meer, hij zag ineens zichzelf weer als ruiter op dat prachtige zwarte paard. Voorzichtig bindde hij zijn paard door de dichte menigte schoolkinderen heen. Hé, hey, is dat Kees Bakos niet, die vroeger hier bij ons op school ging? Toen om vier uur het school uitging, bleef Kees buiten staan, zeer duidelijk aarzelend. ''En wacht je op,'' vroegen een paar jongens. Kees liep een eindje achteruit om op de torenklok te kunnen kijken. ''Ja, het is natuurlijk net vier uur,'' riepen er dadelijk een paar. ''Wat je zegt,'' zei Kees. En nog eens keek hij, zeer expres naar de klok, en toen sprak hij met een armzwijn naar de andere kant. ''Ik moet zo vandaag een boodschap.'' ''Ver,'' vroeg er een. ''Ja,'' zei Kees kortaf. Maar hij bleef nog altijd stilstaan. Met voldoening bemerkte hij hun bevreemding daarover. Ga die boodschap dan doen, riep er weer een. Kees keek weer heel opzettelijk naar de klok en gaf geen antwoord. Hij bleef maar staan. Ga mee maar, zeiden ze toen tegen elkaar. Bakos is gek. Bakos is bang dat wij magden nalopen. Nou, we hebben Bakos niet nodig. Vooruit, ga mee dan maar. Die doe je wel alleen die kant op. Laat hem gaan. En zo stapte dan eindelijk het hele knupje weg. Nog even keek Kees ze na. Toen draaide hij zich om en liep ook door. O zo, hij was niet kwaad met ze, nee hoor. En hij was niet door hen uitgebadden, ook niet hoor. Maar hij had ze gewoon laten merken dat hij maar niet zo gelijk met ze was. En als hij eens op een goede dag wat aan had waar ze niet aan gewend waren, dan zouden ze de lui mond houden en er niks van zeggen en misschien jaloers op hem zijn. Morgen hoefde hij helemaal deze kant niet uit... Maar hij zou het toch even goed doen. Zomaar eens. Ze moesten er maar aan wennen dat Baco zo af en toe wat bijzonders had. Morgenochtend bijvoorbeeld. Dan zou hij ook eens iets onverschilligs doen. Ging hij verdikken, maar ja. Ging hij zonder pet naar school? Waar is je pet, zeg? Thuisgelaten. Waarom moet ik altijd een pet op hebben? Nou, maar iedereen heeft een pet op. Ja, iedereen. Maar ik niet als ik er geen zin in heb. Ik vond nou mijn blote kop eens lekkerder. Nou... En dan doe ik dat. Gaat het je aan? Je hebt zeker geen pet. Zo, wat had ik dan gisteren op? Is zeker het water gewijd, en dan heb je nog geen andere natuurlijk. oh nee, kan je vanmiddag zien, dan heb ik misschien mijn pet weer wel op. Nou, en smiddags kon hij ze dan bewijzen dat hij wel degelijk zijn pet nog had. Maar dan liet hij zijn das af. Hé hey zeg, je hebt geen das om. Weet ik, je bent gek. Nou maar, het staat mal hoor. Waarom nou? Ik vind nou juist dat een das zo mal is. Je kan even goed een touw om je nek knopen. Waarom moet een jongen altijd een das dragen? Oh, maar op zo'n bloes, als jij hebt wel... Waarom nou daarop wel? Ja, jong, daar moeten jullie nog aan wennen, maar ik stoor me aan niemand. De derde keer zou hij weer wat anders bedenken. Stopte hij het onderste stuk van zijn bloes in zijn broek, net als een sporthemd. Heb je een sporthemd aan? Nee, dat is mijn gewone blouse. Ja, dat zag ik wel, maar ik dacht dat je bewijs maken wou van een sporthemd. Nee, maar ik vind het zo veilig. Maar het staat krankzinnig. Dat kan wel, dat kan me nou net niks schelen. Maar ik kan nou tweemaal zo hard lopen, dat moet je even niet vergeten. O, oh, is het daarvoor. Maar nou heb je wel een das om, toch? Ja, daar had ik nou weer eens zin in, hè? Zo ben ik nou eenmaal. En wie gaat het wat aan hoe ik lopen wil? Nou dan? En dan eindelijk verscheen hij op een goede dag met dat buisje. Een paar sufferts lachten nog, maar de meeste niet. He, dachten die, heeft u weer wat anders bedacht. Nou, hij heeft toch eigenlijk gelijk, want hij ziet er enig uit zo. En die twee sufferts, die waren jaloers, dat ze nu zoiets niet hadden durven aantrekken naar school. Een jongen kwam de volgende dag ook met een nauwsluitend lang buis... Een grijs geruit, gemaakt van een pak van zijn vader natuurlijk. Ik heb ook zo'n soort buis genomen. Ja, dat zie ik, zou Kees zeggen. Jammer dat het niet zwart is, hè? Je moet een zwart zien te krijgen, van dit soort goed. Voel eens even voor de aardigheid. Op het laatst zeurden alle jongens hun ouders de kop gek om zwarte buisjes. Kregen ze misschien ook, maar het zou er geen één zo staan als hem. De tuinstraat Liep er geen één jongen van school achter hem? Nee, niemand. Hij kon dus regelrecht naar Kraak deur stappen. Nou, een fijne trap. Schel was er niet. De trap stond open. Het was drie driehoogachtig. Kees stommelde de smerige, uitgesleten trap op. Zwarte, geteerde muren en donker. Hier was hij zeker. Verder maar. De trap liep rechtdoor omhoog. Kwam er iemand naar beneden? Als dat dan maar niet net kraak was die uitging... Is er iemand? riep een vrouwenstem. Ja, zei Kees, ik moet drie hoog zijn bij Kraak, de kleermaker. Oh, loopt u maar door. Hij steeg verder, twee hoog. Ja, daar stond iemand. Hij schuifelde voorzichtig langs de, voelde rokken langs zijn kousen gaan. Ja, loopt u maar door. Het is hier donker, hè? Nog één trap. De tweede deur moet u hebben, zei de vrouw vriendelijk, maar vlak aan zijn oor. Weet hoe een vies wijf het was. Hij was blij dat hij de goede wel voorbij was. Klop op die tweede deur. Geen antwoord. Nog maar eens kloppen. Ja, binnen liep er een. Slof, slof. Maar waarom deed hij dat niet open? O, oh, gelukkig, daar ging de deur. Eeuwig, wat was het licht in die kamer? Het was Christian Kraak zelf die open had gedaan: in een soort van boezeroen en een enkele broek en met een paar oude pantoffels aan. Ja, wat was er? Waar moest u wezen? Ik kom passen, dat buis van Bacos, u weet wel. O, oh, wacht eens even, ja, komt u erin, jongeheer? Kees trad de kamer in. Een vreselijk rommel was het er. De tafel stond vol met vuile kopjes en bordjes. Een kleed lag er niet op de vloer. In een hoek bij het raam was de lage kleermakerstafel. Daar lag een broek waar Christian zeker mee bezig was geweest. Enfin, Kees nam toch maar zijn pet in zijn hand... De kleermaker liep zoekend rond. Waar heb ik nou mijn centimeter gelaten? Ik heb hem toch ergens neergelegd? Wacht, daar is hij. Nou, nog een potlood. Zal er wel niet zijn, natuurlijk. Enfin, hier is inkt. Kan ook wel. Hij pakte van de schoorsteenmantel een flesje inkt met een penhouder en zette dat op tafel. Kees keek verwonderd. Ik dacht dat ik passen moest, zei hij. De maat genomen had hij toch al? Heb ik ook, maar dat papiertje is weggeraakt maar het is niet hoor ik had immers toch nog geen gelegenheid gehad en och passen passen nou ja die mensen willen met alle geweld passen maar het is feitelijk onzin jongeheer als je zo secuur de maat neemt als ik nou nog papier wacht maar hij lei een krant op tafel en begon de maat te nemen de getallen zette hij onder elkaar op het witte randje van de krant daarmee de raakt die krant ook weer weg zei kees Mogelijk brutaalheid van zijn onderstelling temperend door een lichtzinnig gegrinnik. Oh nee, wacht eens even, zei Kraak. En toen de weer het al had opgeschreven, ging hij verder. Oh nee, daar is geen kans op, want zo meteen begin ik nog met het karweitje. Passen hoeft vanzelf niet meer. Hebt u van de week jasje nog thuis? Ik kan trouwens van de week de centen nog wat goed gebruiken. Anders liet ik toch, ja, zo'n prutswerkje nog wat wachten. Maar voor het geld moet u bij opa wezen, zei Kees Gauw ja dat weet ik de mantel is ook van open hoor nou u staat in de gunst hoor kees voelde een lichte twijfel of kraak dat wel precies zo meende en zweeg kraak ging door met meten maar af en toe deed hij erg vreemd dan bleef hij stilstaan met de gerafelde centimeter in zijn handen en keek nadenkend langs kees naar het raam kees wilde iets zeggen al was het maar een opmerking over het weer geweest of over de donkerte van de trap, maar hij voelde zich niet in staat één zinnetje te bedenken en hij schaapte enkel maar zijn keel. Hmm. Kraak ging eindelijk weer verder met meten, maar dan bleef hij weer heel lang staren op het laatste getal dat hij op de krant had gezet. En Kees wou weer eens iets zeggen, maar hij wist niets. Het was een opluchting toen Kraak tenslotte zei, nou, dan moet het toch maar zo, het is ook niet voor de heren of keizersgrachten." Ben ik klaar? vroeg Kees, het laatst maar niet horend. Ja, jongeheer, en zegt u maar tegen moe dat ik het met een dag of wat wel kon bezorgen. Ik zal doen wat ik kan, moet u zeggen. Kees zette zijn pet op, zei dag meneer en stapte weg. Pas u op met de trap? Ik zal de deur zo lang open houden, dan is het toch een beetje lichter. O, oh, het gaat wel, riep Kees, maar hij was toch blij dat hij tenminste in het begin nog iets onderscheiden kon. Tastend en stommelend zocht hij de weg. De muren stonken naar teer. Ze voelden klam en viezig aan. Het touw dat bij de trap neerging kleefde tussen zijn vingers. De treden van de trap hadden zachte plekken, of ze vermolmd waren. Gess werd bang. Straks zou het gebeuren, dan stapte hij mis. Hij hield angstig het touw vast, maar als dat dus afbrak... De leuning aan de andere kant was steviger, maar die bewoog toch ook. De pennen zaten zeker los in de muur maar hij mocht geen ongeluk krijgen en naar het gasthuis gebracht worden want wat moest hij dan later op school vertellen langzaam maar, al zou hij er een uur over doen dat kon hem niet schelen hij kwam er hij liep weer op de lichte straat maar hij had het gevoel dat het een haartje geschild had of hij had het ongeluk gekregen en ja nou liep hij daar weer gewoon en niemand zag het aan hem en de torenklok die wees pas half vijf maar de donkere trap was toch eindeloos geweest en had hem geknauwd. Het zwarte buis was weer de onvermijdelijk naderende ellende geworden. Als je me nou, wat heb je nou aan? Wat lijkt je wel. Wat een oude wijvengoed is dat. Zeker van je overgrootmoeder. Echt hammerzakken duffel, zeg. Daar hoef je nou gerust zoverwaartsnoed niet bij te trekken. Het lijkt wel een soort zwart dagjak. Je moet er een wijen markerboek bij nemen, zeg en hij zou geslagen staan. Thuis deed hij nog één poging tot verdediging. Hij begon aan een verslag vol verachting, maar hij werd zenuwachtig en vertelde niet veel anders dan dat de klerenmaker had gezegd het is niet voor de heren of keizersgracht. En toen huilde hij waar Trus en Tom bij waren. Pa weeg en moe zei enkel maar, laten we gaan eten. Midden onder het eten, toen Kees alweer helemaal betaard was, zei pa opeens, als er aan het wat mankeert, dan hoef je het niet te dragen, hoor, jong. Hey, moe, wat jou? Ach, zei Moe met een strak lachje, maar dat weet je toch zelf ook wel? Kees at zwijgend door, maar hij rook ineens de teerlucht van de donkere trap. En hij dacht of, nee, dat weet ik juist niet. En het eten smaakt hem toch nog maar goed, zei pa. Dat is altijd weer een geluk, hè? Kon je je net hun onzin aanmerken, dacht Kees... Als het eten lekker was, wat had dat dan te maken met die oude mantel? Ze begrepen er niets van. Maar de jongens op straat en op school, die waren zo stom niet. Die hadden zo'n raar buisje meteen in de gaten. En dat was juist het lamme. Maar het nieuwe buis kwam niet. De eerste dagen keek Kees zwijgend rond als hij uit school kwam, of het niet gebracht was. Esmorgens, morgens, als hij was opgestaan, dacht hij, zou het gisteravond toch gekomen zijn. Maar ze hoorden niets van Christian Kraak, veertien dagen lang niet. Eén keer in die tijd had Kees bij zijn moeder daar gevraagd, maar die had de schouders opgehaald. Toen kregen ze het erover op een zaterdagavond. In de winkel waren alle lampen aan, maar het leek wel of er geen klanten waren. Ze zaten met z'n drieën in de kamer. Truus en Tom waren naar bed. Ik geloof niet dat we ooit zo'n zaterdagavond hebben gehad, zei pa. Er komt nou letterlijk geen mens. Snap jij dat nou? Moe zuchtte. Ja, het is wel toevallig. De zaterdagavond was anders toch niet zo? Niet zo? We hebben het toch gehad dat we tot sluiten toen met z'n tweeën aan het helpen waren? Nee, wat er tegenwoordig aan de hand is, weet ik niet. Kees, loop jij nou eens even langs Koning en langs Otten en ga dan in de terugkomen zo bij de Vries langs. Je weet wel, met dat nieuwe spiegelruit. En onthoud dan eens wat die voor volk in de winkel hebben. Dat kan ik je wel vertellen, zei Moe. Ik heb daarnet wat voor morgen twaalf uur bij de slager gehaald. En ik kan je zeggen, bij koning was het ook misère. En de vries stond aan de deur te kijken. En bij Otte, nou, daar stond één heel kind voor de toonbank. Zeker om een fetus of een andere boodschap van niks. Ja, zei pa nadenkend. En hij zweeg. Moet ik dan even, vroeg Kees, begierig om te helpen? Ach, nee, zei pa lusteloos. Het kan me zoveel ook niet schelen, jong. Ik zei het zomaar eens. En toen zei je ineens tegen Moe... ...en zie je wel dat ik met die kraak ook gelijk heb gekregen? Die heeft het zonde gevonden van die mantel en er maar meteen geld voor gemaakt. Het ongeluk is, zei Moe gedwee, dat die lelijke oplichter verhuisd is... ...anders was hij zo niet van me af. Maar wat kan ik er nou aan doen? De buren wisten niet waar hij naartoe was. Trouwens, er was helemaal niet wijs te worden en bij die ouwe lui komt hij natuurlijk ook niet meer. Nee, Kees, dat buisje van je, dat is misgelopen, jong. Je gaat morgen naar opa en je vertelt het maar eens precies. Wat precies? zei Kees. Ik weet toch niets. Ik weet alleen dat ik zou komen passen en dat hij toen nog eens de maat heeft genomen en dat we er niets meer van gehoord hebben. En dat toen je moeder een briefkaart heeft geschreven en geen antwoord kreeg, en dat ze van de week zelf is gaan kijken... en dat die meneer Kraak met de noorderzon was vertrokken. En dan zie je maar dat je tranen in je ogen krijgt... en dan snik je maar hoor... en je zegt dat het je zo allereeuwigst spijt. Nou, nou, riep moeder... praat hem zulke onzin toch niet voor? Kom eens hier, Kees, zei pa wenkend. Kees kwam tussen vaders knieën staan. Zijn vader drukte hem tegen zich aan... draaide hem toen om... en wees naar moeder. Kijk, Kees... ''Zie je haar nu? Willen we haar eens goed de duvel injagen? Ja? Nou dan, jij hebt lol dat dat buisje niet komt, maar ik heb nog meer lol. En zij? Zij gaat morgenochtend bij jou naar de winkel en ze koopt een pakkie voor je, Kees, die malle moeder van je. Een fijn pakkie, dit als ze altijd voor je gekocht heeft. Let maar eens op.'' Kees keek in twijfel naar zijn moeder. Die stond rechtop met haar handen op de heupen, haar gewone houding als ze standjes gaf of ruzie had. Het is me nogal een goede zaterdagavond, zei ze, maar haar stem was zacht. Pa zat Kees maar stil te zoenen op zijn haar. Kees voelde het wel, kribbelde, en hij moest bijna huilen van kinderachtigheid. En je doet het toch, zei pa toen, en hij prevalde weer verder met zijn lippen over Kees zijn haar. Hoeveel had jij dan gedacht dat kon, vroeg Boe, weer zachter nog, en ze streek met een hand over de haar. haar. Pa draaide Kees weer een halve slag om en nam ze de hoofd tussen zijn grote handen. Zie je wel, Kees, dat ze het doet? Ga jij maar fijn naar bed, nou komt het in orde. En hij zoende Kees, zoals hij anders alleen de kleine Tom nog wel eens deed. Toen Kees in bed lag, kwam zijn moeder boven. Even kijken of mijn stel zo goed ligt, zei ze. En ze keek naar Truus en stopte die er deken wat in. Maar toen boog ze zich over Kees en zoende hem nog erger dan pa het daarnet gedaan had. Mijn feide grote oudste, hè? fluisterde ze. Doet u het? Doet u het echt? vroeg Kees, haar bij zich houdend met zijn armen om haar hoofd. Wat dacht je dan? fluisterde ze weer, en er viel een traan op Kees gezicht. Bedediging het winkelschelletje. Nou, zei Kees, nou komen de klanten ook. Wie weet hoeveel we vanavond toch verkopen? En troostend veegde hij moeders ogen, droog met het laken. Einde van 9.